0: Gandhi Kata Módulo 4 El despertar de la gente y la marcha de la sal Tercera parte Gandhi les dio dos razones. La primera, ya lo he escrito y lo pueden leer en el próximo número de Naujivan. Aquel artículo dice que los ingleses dicen que siempre son caballerosos y en la tradición de la India si hay una procesión, las mujeres tienen que estar al frente y los hombres la siguen. Si nosotros del Sabarmati Ashram tenemos una marcha de Sabarmati a Gandhi y pongo a las mujeres al frente, los ingleses seguramente dirán, oh, Gandhi ha puesto mujeres a la cabeza de la procesión, entonces nosotros no usaremos nuestras macanas para prevenir que vayan más lejos. Entonces, para darles a ellos la oportunidad de pegarnos, decidí dejarlas a ustedes fuera de la marcha. La segunda razón probablemente deriva de sus reflexiones sobre la marcha previa en Sudáfrica, que les mencioné ayer, cuando les conté de la mujer que aceptó ser satisfecha con la poquita comida que se le servía. Gandhi dijo, «Estoy convencido que en un movimiento no violento, una mujer siempre estará más dispuesta a sacrificarse de lo que pueda un hombre. Y caminar conmigo desde Sabarmati hacia Dandi no es nada de particular. Incluso las personas les podrían dar una bienvenida cariñosa, dar algo de buena comida también, etc. Pero este movimiento en el futuro deberá enfrentar muchos días difíciles. Entonces... Quiero reservar a las mujeres del ashram para esos días difíciles porque estoy convencido que las mujeres pueden enfrentar las dificultades de forma más valiente que los hombres. Este argumento dio satisfacción a mi madre y a mis tías que fueron a discutir este problema con Gandhi. Entonces la marcha empezó y tengo que ir un poco más rápido porque apenas comienzo la narración de la marcha y fue... Una marcha larga. En una aldea alguien dijo que había una mujer de 105 años que no podía caminar, pero que quería ver a Gandhi. Entonces, él se ofreció a ir a verla. Y así fue. Pero cuando Gandhi quiso tocarle los pies como se usa en la India, cuando se quiere demostrar respeto a un mayor, ella le pidió no hacerlo, pues él era un Mahatma, y no debía estar haciendo esas cosas. Gandhi dijo que no le gustaba que le dijeran Mahatma, pero desafortunadamente la gente lo llamaba así y no podía siquiera dar sus respetos a personas venerables. Entonces le dijo, «Está bien, le diré solo Namaskar, que es el saludo tradicional de la India. Usted es más grande que yo y le pido su bendición». «Quiero sus bendiciones». Ella le dijo, «Por supuesto, lo puedo bendecir». Y en unos términos muy peculiares de un Gujarati rural, le dijo, la lainevela Avjo». «Regresa pronto después de que obtengas la independencia». Gandhi entendió esto como la bendición que le llegaba de parte de todo el país. Regresa pronto después de que obtengas la independencia Y continuó pensando en esto todo el tiempo La gente de la India quiere que regrese pronto Después de haber obtenido la independencia Entonces, cuando llegó a otra aldea llamada Batgaon En un mitin público dijo No sé si puedo traer la independencia al país Pero tomo el voto de no volver a entrar en mi ashram hasta que India obtenga su libertad. Y jamás volvió al ashram. Gandhi estaba expectante ante la posibilidad de ser arrestado en cualquier momento, pero no lo había sido. Incluso después de llegar y colectar un poco de tierra que contenía un poco de sal, desobedeciendo la ley, no fue detenido. Eso fue al final de la marcha estuvo en diferentes aldeas por un mes y escribió otra nota al gobierno diciéndole «Ustedes están tratando de jugar al gato y al ratón conmigo, pero he decidido organizar una redada al depósito de sal». La palabra «redada» significaba, según lo aclara Gandhi, que los Ayagrahis, que irían a tomar sal de montones, tenían que avisar al gobierno del evento y se iba a desobedecer la ley. La aldea elegida fue Darazana, a unas 50 o 60 millas al sur de Dandi, y alrededor de los montones de sal había una zanja de agua salada que se tenía que cruzar antes de llegar a los montones de sal. Y afuera de la zanja estaba un alambre con púas a través del cual se debía pasar. Naturalmente, Tenías que dar el aviso oficial antes de entrar e intentar llegar allí para que la policía pudiera usar la fuerza y pararlos mucho antes de su intento de llegar a los montones de sal. Gandhi no pudo llegar a Darasana. Llegó a Dandi la noche del 5 de abril. Un mes después de esto, el 5 de mayo, Gandhi fue arrestado a medianoche por 200 policías que fueron solo por el hombre de 62 años que no tenía armas. Lo rodearon, lo despertaron a medianoche y le dijeron que querían arrestarlo. Pidió lavarse primero los dientes, entonces todavía tenía dientes, y pidió tiempo para orar. Le dijeron que sí, pero que tenía pocos minutos, porque ellos tenían planeado llevarlo para alcanzar el tren, el cual... Nunca paraba en las estaciones pequeñas, pero hicieron parar el tren a las dos de la mañana y metieron a Gandhi en el último compartimiento donde le tenían reservado un lugar. Entonces, no tenía mucho tiempo. Pero Gandhi estaba lavándose los dientes y daba instrucciones para que se llevaran sus artículos para su periódico La Joven India, Young India y le pidió a su nieto, Kanti, quien era una de las 79 personas que lo acompañaban, que empacara su rueca para que pudiera hilar. Entonces, la gente de Karari y Madvad, donde Gandhi se estaba quedando, se despertó y encontró que la policía había venido a arrestarlo. Todas las mujeres vinieron de Darashana, pero Gandhi estaba rodeado por 200 policías armados así que no podían acercarse a él, por lo que las mujeres preguntaron si podían quedarse ahí en pie y les respondieron que sí. Entonces comenzaron a cantar. Cuando ayer en la tarde vi aquí en México un poco de alegría en una manifestación, disfrutando incluso durante la protesta, pensé que las mujeres con Gandhi hacían lo mismo. No estaban exactamente dando bendiciones a Gandhi, sino que le cantaban una canción auspiciosa. ¿Estás lavándote los dientes? Hazlo. Pero después de esto, lleva la independencia lo más pronto posible. Después de lavarte los dientes, ¿te vas a bañar? Báñate. Pero después de esto... Lleva la independencia de inmediato. Estas son las canciones que cantaban. Nadie las escribió, pero llegaron desde la boca de la gente. Esta fue posiblemente una de las campañas no violentas más grandes... ...donde 60.000 personas fueron detenidas... ...y con participación de hombres y mujeres de todos los estados. Fue una lucha de personas que tenían fe en la fuerza de la no violencia en contra de aquellos que tenían fe en la fuerza de las armas. Esto es un asunto que toma tiempo para contarlo y no lo voy a describir detalladamente, pero después de que Gandhi fue detenido, el movimiento continuó y se hizo más y más severo. La gente fue castigada, miles de personas fueron detenidas, muchos fueron asesinados. Debo decirles, que el paso fundamental en la estrategia que les mencioné sobre la campaña de Gandhi fue lo de la selección de los marchistas. En sus 79 marchistas y asociados a la marcha, no estaba un solo trabajador político. Todos eran internos del ashram que tenían fe en los 11 votos. Gandhi creía que aquellos que iniciaron el movimiento debían ser modelos a seguir para las masas. Las masas podían intentar su mejor esfuerzo, pero los iniciadores tenían que tratar de ser los más puros. Y yo creo que sí demostraron ser un ejemplo de vida. Una de las cosas más grandes que sucedió durante esta campaña fue que las mujeres de la India se despertaron en masa, en miles, de tal manera que uno de los grandes educadores de Maharashtra, Llamado el sabio del Maharastra, Maharshi Karve, que había trabajado toda su vida en la educación de las mujeres, dijo, Yo y mis colegas trabajamos por tres décadas, y debo decir que durante esos treinta años no pude lograr algo como lo que este hombre viejo de Sabarmati logró en los pocos días de su marcha. Realmente esta marcha fue el despertar de la mujer en todos lados, y no puedo describir todas las pequeñas instancias. Después de llegar al lugar en donde recogieron la sal, Gandhi invitó a las mujeres a unirse, les entregó el programa y les pidió que ellas fueran a bloquear, en grupos de dos, las tiendas de alcohol y de ropa extranjera. Una de mis tías, Maníben en Parique, fue a una tienda con una colega de nosotros que era su hija pequeña de nueve años. No podían ser más de dos y entonces se fue con su pequeñita. Después de que Gandhi fue detenido, los Ayagrahis fueron a Darasana. Allí hubo tremendas y muy crueles atrocidades para los Ayagrajis. El esposo de Maniben, Narhari, estaba en ese grupo. Él caminaba hacia el montón de sal, y a cada paso la policía, parada enfrente, lo golpeaba con un gran palo que al final tenía un alambre de púas. Caminó hasta que desfalleció con sangre en todo el cuerpo y afortunadamente se recuperó. Hubo 40 representantes de diferentes periódicos de varios países cubriendo toda la historia. Gandhi no estaba ahí. Él había sido detenido, pero el movimiento continuó. Un reportero de los Estados Unidos le preguntó a Narhari Parik cuando se despertó después de desmayarse, «Ahora usted va a la cárcel. ¿Cuál es su mensaje?» Él dijo, «El mensaje es el de Gandhi. Yo no tengo que dar un nuevo mensaje. Lo único que puedo decir es que soy doblemente bendecido, porque hasta ahora los voluntarios han sido golpeados y los líderes detenidos. A mí ya me hicieron las dos cosas, así soy doblemente bendecido». Esa fue la calidad de los achagrajis. Allí estuvo Atmaram, quien estaba sangrando, y fue lanzado en la cuneta de agua salada. Más tarde, Atmaram dijo, «Lo que me preocupaba no era el agua salada que me estaba quemando, sino que me metieron en agua sucia que entró en mi estómago, y esto me estaba asfixiando». Cuando salió afuera de la zanja, fue golpeado cuarenta veces con un bastón por lo que su estado de salud le impidió por segunda vez llegar a los depósitos de sal. No obstante, dijo que en cuanto se recuperara, regresaría allí para intentarlo por tercera vez. Este era el ritmo de las acciones. Gangaben, quien era tal vez la de mayor edad de las mujeres adyagrajis del ashram de Gandhi, iba al frente de una procesión con la bandera nacional en sus manos, y la policía, golpeaba solo a la gente que tenía el asta de la bandera en sus manos. Era una procesión solo de mujeres. Cuando una persona que tenía en la mano la bandera era golpeada, pasaba la bandera a otra, a la cual le pasaba lo mismo. Así que todas fueron golpeadas, totalmente conscientes de que eso les pasaría. Una a una fueron golpeadas. Por supuesto, Gangaben vestía un sari color blanco. Gandhi se enteró de todo esto en la cárcel, desde donde escribió una postal felicitando a esta mujer por su valor y diciéndole, no esperaba nada menos de ti. Lo hiciste muy bien. Pero luego vino una declaración que ningún otro político, militar u otro líder podría haber hecho. Solo Gandhi. Él dijo, es bueno. El Ashram está orgulloso de ti, pero si en lugar de recibir el golpe de un palo en la cabeza, hubieras recibido una bala en el pecho, habría bailado de alegría. Ese es el tipo de mensajes que Gandhi escribía incluso para estas mujeres valientes. Siempre esperaba más y más sacrificio. Gangaben estaba muy contenta por lo que le había dicho pues sabía que Gandhi deseaba que hiciera más servicio para el país. Ese era el sentimiento que prevalecía por todo el país, en las aldeas, en las distintas partes del país. En Northwest Frontier, ese era el nombre del estado en aquel tiempo, estaban los patans. En todo aquel estado, el 98% eran los patans bajo el liderazgo de Batsha Khan Abdul Gafar Khan, que más adelante fue llamado el Gandhi del Noroeste. Él también fue detenido. Este era el único estado en India en el que estaba permitido estar armados, y casi todos los patans portaban armas, pero bajo el liderazgo de Khan todos tomaron el voto de la no violencia. Decidieron protestar en la capital, Peshabar, donde había cinco diferentes tiendas que vendían licor por lo que se realizaron cinco procesiones pacíficas para hacer vallas. Este estado se anunciaba con declaración de ley marcial. La policía o los semimilitares no tomaban órdenes de algún oficial. Ellos podían disparar cuando quisieran. Así que dispararon sobre los que estaban caminando en la procesión pacífica y no se sabe cuánta gente fue asesinada porque había muchos cuerpos muertos o semimuertos ...que eran tirados en cinco diferentes lados de la ciudad. Posteriormente, se hicieron investigaciones... ...que establecieron la imposibilidad de saber... ...cuántas personas habían muerto... ...porque vinieron dos camiones... ...y se llevaron muchos cadáveres a las zonas boscosas... ...y los quemaron. Los musulmanes en la India son enterrados... ...pero en este caso, les pusieron petróleo... ...y se quemaron los cuerpos... Y no sabemos exactamente cuántos murieron porque los esqueletos tampoco se encontraban. Se pudo hacer un recuento de los cuerpos abandonados en diferentes lugares de la ciudad, dando un número total de 65. Algo común entre los 65 cadáveres fue que todos tenían una bala en el pecho, ninguno en las espaldas, porque nadie se escapó. Esa era la no violencia que practicaba una comunidad que supuestamente era la más violenta. Gandhi creía que si un grupo de personas violentas o una comunidad violenta pudiera revertir el proceso de la violencia a la no violencia, podrían llegar a ser mucho más no violentos que muchas otras personas. Y esto fue ampliamente demostrado por este grupo. Al día siguiente, de nueva cuenta, Estaban las cinco procesiones y los soldados tenían otra vez la orden de disparar. En la procesión del día siguiente, los soldados, que también eran indios, pertenecían al área de Gadbal. Los soldados gadvalis se negaron a disparar a la procesión silenciosa no violenta. Su superior, quien era un oficial británico, les dijo que por la ley marcial... Podrían ser sometidos a juicio y enviados a la cárcel por no seguir las instrucciones. Y aun así decidieron mantenerse en silencio, como mudos, simplemente guardaron silencio. Entonces todos fueron arrestados. Yo conocí a uno diez años después, Chandansing Gadvali, quien al ser liberado tras diez años de cárcel decidió ir al ashram de Sevagram, para estar unos días con Gandhi, antes de ir a su pueblo con su familia. Entonces, hubo soldados que se negaron a atacar la manifestación silenciosa no violenta. También esto sucedió. Pero les contaba la historia de Narhari, cuya esposa estaba haciendo valla, cuando un voluntario vino y le dijo, Maniben, tengo una triste historia que decirle». Y ella contestó, ¿Cuál es? Nararibay se fue a Darashana. Y ella dijo: Esto lo sé. Todos lo sabemos. Sí, pero fue severamente golpeado. Y Manibén contestó: Lo sabíamos antes que se fuera, que todos los que van a Darashana son golpeados. Y el voluntario dijo: Desafortunadamente, ya no está vivo. Este era un rumor que no era cierto porque perdió los sentidos y la gente pensó que estaba muerto. Imagínense a la mujer que se entera de que ya es viuda, que su esposo ha muerto en la primera línea de guerra. Pero ella dijo, «No sé, tengo que verificarlo, pero en este momento estoy bloqueando la tienda de licor y no me puedo mover de esta área. Pero mi hija pequeña puede ir al ashram para averiguar qué ha pasado». Afortunadamente para ellas, el hombre aún se encontraba con vida. Mi madre se fue del ashram hasta donde estaban Maniben y su pequeña hija, quien más tarde se convirtió en una buena escritora. Ella escribió que cuando se encontraron las dos hermanas, fue la primera vez que Maniben tuvo lágrimas. Antes de eso, ella solo permanecía enfrente de la tienda.